0: Audio Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan und äh, Servus Franziska.
1: Ja, Servus Philipp aus Wien. Oder Servus aus Wien, Philipp. <lacht>
0: <lacht> ja, wir müssen uns so langsam eingrooven, obwohl wir schon so ein paar Folgen zusammen gemacht haben, aber vielleicht jetzt mal für die, die neu dabei sind und die dich nicht kennen, soll es ja vielleicht noch geben, Menschen, die noch nie von dir mm -hmm. gehört haben. Mm -hmm. Franziska Singer ist Schauspielerin, Kabarettistin und Podcastmacherin meines österreichischen Lieblingspodcasts, darf es ein bisschen Mord sein und noch viel wichtiger… Sie ist meine Podcast-Ehefrau, denn wir haben gerade erst den Bund der Podcast-Ehe im Wiener Stephansdom, wie nennt man das, besiegelt. Besiegelt haben wir den. Ja. Wie geht's dir? Oida. Oida. <lacht>
1: Mir geht's gut, ich genieße den Sommer und ich versuche jede Woche mindestens einmal in der Donau schwimmen zu gehen und ein Eis zu essen.
0: Ich glaube, das ist das Beste, was man in diesem Sommer Machen kann. Ja. ja, Euda, für diejenigen, die jetzt, also für die Piefkes, für die Nicht-Österreicher, ist eigentlich das wichtigste österreichische Wort, das kann man mit allem benutzen, richtig?
1: Genau, ja, positiv und negativ und äh, eigentlich immer nur vielleicht nicht, wenn es tatsächlich um alte Leute geht.
0: Ah, okay, gut, das ist gut zu wissen, falls ich mal alte Österreicher treffe, dass ich die nicht Euda nenne. Ja. Du hast mir was <lacht> Tolles erzählt, als wir uns in Wien getroffen haben, nämlich, dass du auf Deutschlandtour gehst. Wo mhm. bist du denn überall unterwegs und wann?
1: Meine Tour ist Ende August, wir kommen am 25.8. nach Karlsruhe, am 26.8. nach Hamburg, am 27.8. nach Münster und am 28.8. nach Dortmund. Und jetzt, wo wir das aufnehmen, fallen wir gerade noch am Programm, aber wir versprechen allen, die kommen, auf jeden Fall einen ganz tollen neuen Fall und auch ganz viele tolle kleinere Fälle und brandaktuelles aus der Welt der Verbrechen. Also, kommt!
0: Genau, und du und deine Podcast-Partnerin Amrei, das heißt, du bist nicht alleine, ihr seid mhm. zu zweit auf der Tour. Genau. Kannst du schon so ein ganz bisschen was verraten? Also ihr habt einen Tourfall wahrscheinlich, so wie ich, ne? Ja. Yeah. der sich so durchzieht und dann noch so ein bisschen kleinere Sachen. wird's eher gruselig, wird eher lustig? Was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, es wird eine gesunde Mischung aus beidem.
0: Ah, okay, ja. Das versuche ich ja bei meiner Tour auch umzusetzen. Also, <lacht> wenn ich ihr wäre, ich würde hingehen zu Das bisschen Mord sein, live. Falls ihr noch nicht bei meiner Tour wart, nämlich bei Verbrechen von dem an live und vielleicht oder nochmal hingehen wollt.
1: Auch sehr empfehlenswert. Ich habe sie ja auch schon zweimal gesehen, in München und in Wien.
0: Richtig, und in Wien warst du sogar auch mit auf der Bühne, was ja. zu großen Begeisterungsstürmen geführt hat. <lacht> ich leg im Herbst wieder los, ab dem 16. September die letzten Termine in diesem. Ja, es kann durchaus sein, dass ich danach erstmal etwas länger nicht auf Tour bin, das weiß ich noch nicht ganz genau. Also wenn ihr noch wollt, dann unbedingt jetzt hingehen, zum Beispiel in Stuttgart, Freiburg, Soest, Bonn, Mainz, Trier, Neubrandenburg, Salzburg, München, Basel, Dortmund, Aurich, Bremen und Hannover. Mein Gott, das war ein sehr langer Satz. Zum glaube, Beispiel dort. Ja, zum Beispiel dort insgesamt 19 Termine, da sollte für jeden was dabei sein. Ah. Jetzt äh, sind wir aber durch erstmal mit dem Werbeblock. Ich habe einen natürlichen Fall mitgebracht und zwar einen etwas älteren Fall. ein Fall, der schon fast 70 Jahre alt ist und eine weitere Premiere. Ich bedanke mich heute mal direkt bei der Polizei. Das kommt bei Verbrechen von dem man auch nicht so oft vor. Ähm, das LKA in Rheinland-Pfalz hat mich nämlich bei diesem Fall tatsächlich unterstützt. Die rheinland-pfälzische Polizei wird dieses Jahr 75 Jahre alt und die Koordinierungsstelle Soziale Medien hat sich deshalb durch die Archive gewühlt, auf der Suche nach Fällen, die viel zu spannend sind, um sie im staubigen Keller liegen zu lassen. Und weil scheinbar einige bei der Polizei meinen Podcast hören, haben die mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, was draus zu machen. Und das hatte ich natürlich. Deshalb habe ich sehr, sehr viele Unterlagen bekommen und zum Beispiel auch das Urteil aus diesem Fall und daraus diese Folge gebastelt. Wir starten wie immer mit einer kleinen Inhaltswarnung. In dieser Folge sprechen wir über die Vergiftung von Menschen und Tieren. Außerdem streifen wir das Thema Suizid. Wenn euch diese Themen belasten, dann überspringt diese Folge lieber. Bist du bereit?
1: Immer. Und ich bin wahnsinnig gespannt, worum es jetzt wirklich gehen wird. Vor allem nach dieser Inhaltswarnung.
0: Oh ja, ja, ja. Gut, dann würde ich sagen, wir starten direkt rein in den Fall. Der 15. Februar 1954 ist ein ganz normaler Montag in der 50.000 Einwohnerstadt Worms in Rheinland-Pfalz. Die 32-jährige Annie Hamann lebt gemeinsam mit ihrer neunjährigen Tochter in dem kleinen Haus ihrer 75-jährigen Mutter Eva Ruh in der großen Fischerweide mitten in der Wormser Altstadt. Anis Ehemann ist wie so viele Männer damals im Krieg gefallen. Deshalb lebt sie mit ihrer Mutter und ihren beiden älteren Brüdern unter einem Dach. Gegen 15 Uhr ist Anni mit ihrer Hausarbeit fertig. Sie hat keine Ahnung, dass sie in wenigen Minuten tot sein wird. Sie ist in Gedanken bei ihrer gleichaltrigen Freundin Christa Lehmann, mit der sie an diesem Montagnachmittag gemeinsam nach einem gebrauchten Kinderwagen schauen will. Die beiden sind seit einiger Zeit beste Freundinnen und sehen sich fast jeden Tag. Anni soll sogar die Taufpatin von Christas im Dezember 1953 geborenen Kind werden. Anni und Christa genießen ihre Freizeit, gehen zusammen einkaufen, tanzen oder ins Kino. Schließlich sind die beiden Singles. Auch Christa ist Witwe, seit ihr Mann Karl Franz Lehmann vor anderthalb Jahren überraschend gestorben ist, am Durchbruch eines Magengeschwürs, wie die Ärzte damals festgestellt hatten. Beide Frauen lieben es zu feiern und auch zu flirten, am liebsten mit den feschen amerikanischen Soldaten, die damals in Rheinland-Pfalz stationiert sind. Das passt Anis Mutter Eva Ruh so gar nicht. Immer wieder gibt es deshalb Streit zwischen den beiden. Auch mit Anis bester Freundin Christa kann Eva Ruh nicht besonders viel anfangen. Manchmal kommt sie ihr sogar unheimlich vor. Trotzdem bemüht sich Christa um ein gutes Verhältnis zu der Mutter ihrer besten Freundin. Vorgestern zum Beispiel hat sie der gesamten Familie Pralinen mitgebracht. Vier mit Likör gefüllte Schokopilze, die sie vorher im schicken Kaufhaus Wortmann gekauft hat. Alle, inklusive Anni und Christa, haben von den Pralinen genascht. Nur Annis Mutter Eva war nicht nach Likör und Schokolade. Sie hat gerade eine fiese Erkältung hinter sich. Stattdessen stellt Eva Ruh die übrig gebliebene Praline auf einem kleinen Tellerchen in den Küchenschrank. Und genau dort findet sie am Montag, also zwei Tage später, Annie Hamann. Die 32-Jährige spielt gerade mit dem Hund ihres Bruders, einem weißen Spitz, als ihr der gefüllte Schokopilz im Küchenschrank wieder einfällt. Auf Schokolade hat Anni keine Lust, dafür aber auf Likör. Also beschließt sie, die Praline aufzubeißen, den Likör selbst zu trinken und die Schokolade dem Hund zu geben. Mhm. Aber schon ja, ist eigentlich eine blöde Idee, einem Hund Schokolade zu geben. Das kann man, glaube ich, schon mal direkt sagen. ne?
1: Ja, das darf man nicht tun. Schokolade ist Gift für Hunde. Die enthält nämlich Theobromin und diesen Inhaltsstoff können Hunde nur ganz langsam abbauen. Und bereits ganz geringe Mengen können einfach toxisch wirken und eine echte Gefahr darstellen. Und du hast gesagt, ein weißer Spitz und ich habe ja auch so einen.
0: Ja, ja, ja. Also, liebe Kinder, <lacht> wenn ihr das jetzt hört, bitte euren Hunden keine Schokolade geben, aus vielen ja. verschiedenen Gründen. Also, wie gesagt, äh, Anni beißt in die Praline rein und will eigentlich äh, die Schokolade weiterreichen und den Likör trinken. Aber schon der erste Bissen schmeckt extrem bitter. Als Anni ihrer Mutter Eva davon erzählt, meint die, Anni solle die Schokolade bloß ausspucken und dem Hund den Rest geben, was Anni auch tut. Kurz danach setzt Anni sich mit einem Spiegel an den Küchentisch, um sich noch schnell die Haare zu machen, bevor sie zu ihrer Freundin Christa geht. Dabei trinkt sie eine Tasse Tee, um den bitteren Geschmack in ihrem Mund loszuwerden, als sie sich plötzlich ganz komisch fühlt. Panisch ruft sie ihre Mutter. Wie wird mir, ich werd ja blind, hilf mir. Die kommt herbeigelaufen, legt ihre Tochter ins Bett und bringt ihr eine Flasche Weinbrand gegen die Schmerzen. Doch die Flasche rutscht aus Annis Hand und zerschellt auf dem Boden. Jetzt bekommt auch Eva Ruh Panik und rennt zu ihren Nachbarinnen, um Hilfe zu holen. Als Eva zurückkommt, ist ihre Tochter Anni nicht mehr ansprechbar. Ein Arzt versucht noch, sie mit kreislaufstabilisierenden Spritzen zu retten, aber es ist zu spät. Annie Hamann stirbt an diesem Montag um 15.18 Uhr im eigenen Bett. Und wahrscheinlich wäre ihr Tod damals als tragischer Kreislaufkollaps oder Herzinfarkt abgetan worden, wenn nicht zur gleichen Zeit der weiße Spitz der Familie unter fürchterlichen Krämpfen auf dem Fußboden verendet.
1: Ja, das wundert mich nicht, weil ja, wie gesagt, Schokolade gar nichts ist für Hunde. Aber ich vermute mal, dass es eher an einem anderen Inhaltsstoff dieses Schokopilzes gelegen hat.
0: Ja, an der Praline ist definitiv was faul. Kurze Zeit später kommt auch Christa Lehmann am Haus ihrer gerade verstorbenen Freundin Anni an und gibt sich völlig fassungslos. Sie erzählt, dass ihr vor einiger Zeit von denselben Pralinen ebenfalls schlecht geworden ist und sie solche Schmerzen hatte, dass sie schon Angst gehabt hat, die Nacht nicht zu überleben.
1: Ah ja, also sie kauft eine Packung Pralinen, hat Schmerzen davon, dass sie Angst hat, die Nacht nicht zu überleben. Und dann kauft sie die gleiche nochmal und schenkt sie ihrer Freundin.
0: Mhm. Also könnte man da schon auf die Idee kommen, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Äh, ja. Die Geschichte, dass ihr selber von den Pralinen schlecht geworden ist, ist natürlich gelogen. Das ist vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, um mal ein bisschen über Christa Lehmann und ihr Leben zu sprechen, wenn du einverstanden bist.
1: Wie gesagt, immer.
0: Ach, wie schön. Christine Elfriede, wie Christa eigentlich heißt, wird am 24. Februar 1923 als drittes Kind des damaligen Kaufmannes Ludwig Amboss und seiner Ehefrau Maria in Worms geboren. Ihre Kindheit ist nicht besonders glücklich, als Christa gerade zwei Jahre alt ist, wird ihre Mutter wegen schwerer Schizophrenie in eine Heilanstalt im 30 Kilometer entfernten Alzey eingeliefert, in der sie die nächsten Jahrzehnte bleiben wird. Die Krankheit scheint in der Familie zu liegen, auch ein Onkel von Christas Mutter Maria litt unter Schizophrenie. Die Ehe zwischen Christas Eltern wird wegen der Krankheit ihrer Mutter geschieden und der Vater heiratet ein weiteres Mal, da ist Christa gerade fünf. Doch auch diese zweite Ehe hält nur sechs Jahre und so wächst Christa die meiste Zeit ihres Lebens ohne wirkliche Mutterfigur auf. Auch deshalb vermisst sie ihre eigene, ihre leibliche Mutter fürchterlich. Als Christa elf Jahre alt ist, schafft sie es zum ersten Mal in all den Jahren, ihre Mama zu besuchen. Das muss man sich mal vorstellen. Die Mutter wird in die Heilanstalt eingeliefert hm. und die Tochter kann ihre eigene Mutter jahrelang nicht sehen. Das ist ja zeigt ja auch einen gewissen Umgang mit psychischen Krankheiten, der sich zum Glück mittlerweile ein bisschen geändert hat.
1: Ja, aber es war 1934, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Also, hm.
0: Ja, ja, also nur jetzt zum Hintergrund natürlich, das war damals noch ein viel größeres Problem, dass man gesagt hat, solche Leute, die schieben wir ab in irgendwelche Anstalten und tun die so, als jetzt die wegsperren. Nägel gegeben. Genau, die muss man ja. wegsperren. Und die Christa kann ihre Mama auch nur besuchen, weil ihre Oma sie heimlich mitnimmt. Als Christas Vater Ludwig davon erfährt, verprügelt er seine Tochter. So erzählt es Christa selbst Jahre später den Zeitjournalisten Ernst Klee. Christa besucht die Volksschule in Worms. Dort gilt sie als durchschnittliche Schülerin. Einmal bleibt sie sitzen, weil sie wegen Krankheit zehn Wochen lang im Unterricht gefehlt hat.
1: Zehn Wochen?
0: Also ich habe nicht herausfinden können, was es für eine Krankheit war, aber es muss irgendwas echt Schlimmes gewesen sein.
1: Ja, oder vielleicht hat ihr Vater sie so verprügelt, dass sie einfach nicht mehr laufen konnte und dann durfte sie sich auch nicht in der Öffentlichkeit zeigen.
0: Auch das wäre eine Möglichkeit, aber auch da sind es natürlich irgendwie andere Zeiten. Ne? Man wird ja heute dann eher versuchen, dass die, auch wenn die krank zu Hause sind, dem Unterricht einigermaßen folgen können und irgendwie mhm. ne, versuchen, dass man denen die Versetzung ermöglicht. Aber ja, ja andere Zeiten damals. Nach ihrem Schulabschluss mit 14 schlägt sich Christa in verschiedenen Jobs als Arbeiterin durch. In einer Wäscherei, den Lederwerken Cornelius Heil oder in einer Arzneimittelfabrik. 1940, also mit 17, begeht Christa ihre erste Straftat. In der Nibelungenmühle, wo sie zu diesem Zeitpunkt arbeitet, klaut sie einer Arbeitskollegin zwei Paar Schuhe. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil sie sich selber keine neuen Schuhe leisten kann. Also hm. die war unglaublich arm zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Als sie erwischt wird, muss sie barfuß vor dem Firmentor stehen. Das Wormser Amtsgericht verurteilt sie für diese Jugendsünde zu zwei Wochen Haft, die aber später erlassen werden. Auch das kann man sich heute eigentlich nicht mehr vorstellen, dass man wegen zwei Paar Schuhe zu zwei Wochen Haft verurteilt wird. Aber andere Zeiten.
1: Ja, und es war Krieg ja. und da Schulklauen, genau. Ich meine, ja, es war erst 1940, also noch nicht ganz so schlimm, in Anführungszeichen, mhm. Also von dem her, dass es einfach noch Schuhe gab, was später dann ja nicht mehr so war, aber ja, andere Zeiten, wie du sagst.
0: Ja gut, es ist halt Nazi-Deutscher, ne? da ja. wird dann auch ein bisschen härter durchgegriffen.
1: Und da finde ich jetzt zwei Wochen Haft eigentlich gar nicht mal so, hm. also ich hätte was Schlimmeres erwartet, was Längeres.
0: Ja die Haft ist ja dann ja auch erlassen worden. Mhm. Ein Jahr später wird Christa Dienst verpflichtet, so wie damals tausende anderer Frauen. Der Zweite Weltkrieg läuft zu diesem Zeitpunkt schon seit knapp zwei Jahren und Nazi-Deutschland braucht Frauen als Arbeiterinnen in den kriegswichtigen Branchen. Die 18-Jährige landet in der Impfstoffabteilung beim Chemieriesen Höchst in Frankfurt am Main und dort sind ihre Vorgesetzten so zufrieden mit ihr, dass sie sie sogar zur Vorarbeit Ernennen. Also sie wird befördert. 1943 lernt sie dann, als sie gerade ihren Vater in Worms besucht, den zehn Jahre älteren Fliesenleger Karl Franz Lehmann kennen. Ein hagerer Mann, der schon tiefe Falten im Gesicht hat, obwohl er erst Mitte 30 ist. Außerdem hinkt er und ist magenkrank.
1: Also aus Sicht der meisten Menschen wahrscheinlich nicht unbedingt ein Anwärter für den Titel Sexiest Man Alive.
0: Na nee, wobei man natürlich sagen muss, dass die Auswahl an Männern, die zu dem Zeitpunkt noch verfügbar sind, also nicht mhm. an der Front eingezogen. Ja,
1: es ist 1943.
0: Äh, ja, genau. Also da gab es jetzt nicht so viele Single-Männer. Aber auch das ist so ein interessanter Gedanke. Ich glaube, wenn sie jetzt in ihrem Job geblieben wäre, wo sie ja offenbar ziemlich gut war, mhm. dann wäre ihr Leben wahrscheinlich ganz anders verlaufen. Aber mhm. diese Option bestand damals für Frauen einfach nicht. Das war klar, die hat jetzt ein gewisses Alter, also muss sie mal langsam heiraten. Und selbst wenn der Typ zehn Jahre älter ist und jetzt nicht unbedingt der Anwärter auf Sexist Man Alive ist.
1: Ja, aber vielleicht will sie ja wirklich heiraten und will gar nicht so arbeiten, sondern sie will eben heiraten, weil das bedeutet, dass sie eine Familie haben kann.
0: Ja, genau. Das ist tatsächlich der Grund. Also man hat auch später herausgefunden, dass die Ehe der beiden absolut keine Liebesheirat ist. Christa Lehmann sagt später aus, sie habe den Karl nur geheiratet, weil sie eine Familie haben wollte. Also genau das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Es geht eher weniger um den Mann als um das Gründen einer Familie. Aber, das muss man auch sagen, jetzt fernab von Äußerlichkeiten ist Karl Franz kein Hauptgewinn. Schon in der Hochzeitsnacht, also 1944, betrügt er Christa mit einer Kellnerin, während die im Bett ihrer Schwester schlafen muss. Also auch das muss man sich mal vorstellen. Bitte. Ja, genau. Die beiden gerade geheiratet und er sagt so, du schläfst jetzt bei deiner Schwester. Ich nehme jetzt die schicke Serviererin mit ins Ehebett. Also das ist schon echt Unmütlich. mies. Ja, genau. Als Christa ihn damit konfrontiert, schlägt er sie. Und es wird nicht das letzte Mal bleiben, dass ihr Ehemann sie betrügt. Spätestens ab da treibt sich Karl Lehmann nach seiner Arbeit in Kneipen rum und geht in einer Tour fremd. Christa bleibt zu Hause und passt auf die Kinder auf. Mittlerweile hat das Ehepaar zwei, einen Sohn und eine ein Jahr jüngere Tochter. Der älteste Sohn der Lehmanns ist im Alter von vier Monaten gestorben. Und so sitzt Christa fast jeden Abend, wenn die beiden Kinder im Bett sind, vor dem kleinen Ofen, der einzigen Lichtquelle der Wohnung. Wenn ihr Ehemann dann nach Hause kommt, stinkt er nach Schnaps und dem Parfüm anderer Frauen. Die Familie lebt zusammen mit Karls Eltern in deren Haus, von denen er den Fliesenlegerbetrieb übernommen hat. Am Anfang läuft das Geschäft Gut, eben vor allem so durch Schwarzgeld, ne, weil man da irgendwie so Tauschgeschäfte gemacht hat nach dem Krieg. Mm. Aber nach der Währungsreform und wahrscheinlich auch durch Karls Alkoholexzesse geht der Laden irgendwann den Bach runter, sodass Karl sein Geld als Aushilfe in anderen Firmen verdienen muss. Auch Christa arbeitet neben ihrem Job als Hausfrau und Mutter von zwei Kindern noch zusätzlich in einem Schrotthandel, um wenigstens etwas Geld dazu zu verdienen. Wenn Christa es dann doch mal wagt, sich zu beschweren, schlägt ihr Ehemann zu. Einmal schubst er seine Ehefrau so stark, dass sie durch eine geschlossene Tür geschleudert wird. Auch die Kinder der beiden bekommen die Gewalt mit. Einmal wirft sich der fünfjährige Sohn der Lehmanns zwischen seine Eltern, um seine Mutter zu verteidigen. Sein Vater Karl verprügelt ihn fürchterlich. Dreimal verlässt Christa Lehmann ihren Ehemann, dreimal holt Karl sie wieder zurück. Die einzige Person in der Familie, die Christa versteht, ist tatsächlich ihre Schwiegermutter. Als sie selbst im Sterben liegt und an ihr eigenes verpfuschtes Leben zurückdenkt, gibt sie der jungen Frau einen Rat, der Christas gesamtes Leben verändern wird. Wenn ich in deinen jungen Jahren wäre, geb ich dem Alten was ins Fressen.
1: Uff, ja. Mhm. Es ist ja leider oft so, dass Personen, die schon mit Gewalt aufgewachsen sind, dann in ihren Partnerschaften ebenfalls Gewalt erfahren oder selbst zum Täter werden. Das ist richtig schlimm. Ja. Und die Mutter ihres Mannes kennt das bestimmt auch selbst. Sie wird es am eigenen Leib erfahren haben von ihrem eigenen Ehemann und vielleicht auch von ihrem Sohn. Ja. Und dass man da einen Weg rausfinden möchte, ist verständlich. Das stimmt. Also von dem her, dieser gut gemeinte Rat, ja, verstehe ich.
0: Ja, aber das ist, ist ja ganz interessant, dass damals scheinbar gar keiner daran denkt, weil es einfach gesellschaftlich nicht akzeptiert war, zu sagen, trenn dich, ne? Mhm. Nimm die Beine in die Hand, renn weg. Genau, ja. Stattdessen, gib ihm was ins Essen, so. Das ist die Lösung.
1: Es ist jetzt Ende der 40er, Anfang der 50er ja. Jahre, da war es mit der Scheidung in Deutschland halt noch nicht so leicht.
0: Definitiv nicht und spätestens im Juli 1952, nach acht Jahren Ehe, hat Christa Lehmann genug. Ihr Mann muss weg. Die passende Idee dafür bringt sie ausgerechnet Karls eigener Vater Valentin, also praktisch ihr Schwiegervater. Mhm. Der ist Hobbygärtner und warnt Christa vor dem Pflanzenschutzmittel, das er in seinem Garten benutzt, um Schädlinge wie Blattläuse zu bekämpfen. Pass auf dass die Kinder nicht dran gehen, die könnten dran sterben, warnt er seine Schwiegertochter. Der Name des Pflanzenschutzmittels, das Christa Lehmann in ganz Deutschland berühmt machen wird, ist E605.
1: E605, das hm? klingt jetzt wie sowas, was man heute auf einer Packung Chips hinten drauf lesen könnte. Stimmt. Aber was ist das, was bewirkt das?
0: Tatsächlich, diese E's sind glaube ich Nahrungszusatzstoffe mittlerweile, also mhm. deswegen wahrscheinlich die Assoziation mit den Chipstüten. Mhm. Also ich musste jetzt so ein bisschen meinen Grundkurs Wissen Chemie zusammenkratzen. Wenn es nicht ganz stimmt, ich entschuldige mich, ich habe Chemie so schnell wie möglich abgewählt. Also E-605 ist eine deutsche Erfindung aus den 40er Jahren. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner dieses Patent beschlagnahmt, aus Angst, die Deutschen hätten damit einen weiteren chemischen Kampfstoff entwickelt. Nachdem das Gift in den USA bereits erfolgreich zur Bekämpfung von Schädlingen eingesetzt wurde, kommt es ab 1948 unter diesem Namen, also E-605, auch in Deutschland wieder zurück in den Handel. Das Gift ist ein e der Tiophosphorsäure und im reinen Zustand farblos und auch fast geruchlos. Das Gift blockiert im menschlichen Körper verschiedene Rezeptoren und führt deshalb zu Erbrechen, Durchfall, Schweißausbrüchen, Kopfschmerzen, Krämpfen und am Ende zu Atemlähmungen. Dass man E605 nicht nur dafür benutzen kann, Blattläuse loszuwerden, sondern auch einen Menschen zu töten, hat damals allerdings keiner auf dem Zettel. Das Mittel bekommt man zu dieser Zeit in jeder Drogerie. Es wird sogar im Schaufenster beworben. Hier, schaut mal her, super tolles Gift. Mhm. Holt euch das jetzt sofort im Sonderangebot. Und so kauft Christa Lehmann im September 1952 sechs Ampullen des Giftes in der Drogerie Meier in Worms. Die Verpackung mit dem aufgedruckten Totenkopf und dem Wort Gift versteckt sie im Kleiderschrank. Am 27. September 1952 hat Karl Lehmann morgens einen Friseurtermin. Wahrscheinlich will er auch an diesem Samstag später wieder in die Kneipe. Während Karl beim Friseur ist und sich rasieren lässt, bereitet Christa zu Hause das Frühstück vor. Eigentlich alles wie immer mit einem Unterschied. In Karls Frühstücksmilch, die er jeden Morgen trinkt, schüttet Christa eine halbe Ampulle E605. Karl Merkt nichts, ich habe ja gerade gesagt, farblos und geschmacklos. Ne? Das mhm. kannst du da reinmischen, ohne dass es auffällt. Okay. Er trinkt die Milch und schwingt sich auf sein Fahrrad und radelt davon. Etwa 20 Minuten später kommt er zurück ihm ist übel, auf seiner Stirn stehen Schweißperlen. Er legt sich auf die Couch, verlangt irgendwann nach einem Arzt. Als der endlich kommt, ist Karl Lehmann bereits tot. Der Arzt, der seine Krankengeschichte kennt, diagnostiziert einen Magendurchbruch nach außen in die Bauchhöhle. Ein geplatztes Magengeschwür also. Nichts Ungewöhnliches, weil wir wissen ja, der Karl war magenkrank mhm. und wahrscheinlich deshalb schöpft niemand Verdacht und Christa Lehmann fühlt sich endlich Befreit.
1: Ja, finde ich jetzt nicht gut. Ich denke mal in den allermeisten Fällen, es hätte bestimmt einen anderen Ausweg gegeben als ausgerechnet Mord, aber mhm. von ihrer Warte aus irgendwie verständlich.
0: Ja, total. Und vor allem kann Christa ja jetzt endlich das Leben führen, das sie sich immer gewünscht hat die ganze Zeit. Mhm. Sie geht ins Kino, ins Café oder zum Tanzen und lernt dabei natürlich auch Männer kennen. Mit einem von ihnen, einem verheirateten Monteur aus Trier, beginnt sie eine längere Affäre und wird 1953 sogar schwanger von ihm. Kurz überlegt Christa, das Kind abzutreiben, erkundigt sich sogar, wer bei ihr eine Abtreibung durchführen könnte. Damals natürlich hochgradig illegal,
1: mhm, mh. also
0: die Abtreibung logischerweise. Ist heute in Deutschland übrigens immer noch illegal, aber es gibt eben Ausnahmen, wo man das machen kann und in anderen Ländern. Wo man Ländern, das
1: straffrei dann machen kann. Genau. Ist in Österreichs das gleiche.
0: Ach so, okay. Ja, ja
1: ist auch nicht besser hier.
0: Ja, was heißt, ne, vergleichen wir das mal mit den USA, da leben wir noch in guten Zeiten.
1: Natürlich, aber nur weil es immer noch ein bisschen schlechter sein kann, heißt nicht, dass es super ist.
0: Das hast du sehr schön gesagt, ja das stimmt. Also damals natürlich noch was ganz anderes, ne? da muss ja. man wirklich wirklich Angst haben, allein schon nach einer Abtreibung zu fragen. Mhm. Am Ende entscheidet sie sich dann doch das Kind zu bekommen, es ist ihr insgesamt Viertes, wovon drei Kinder noch leben, du erinnerst dich, der erste Sohn ist ja relativ schnell gestorben. Mhm. Für ihren konservativen Schwiegervater Valentin Lehmann, mit dem sie immer noch unter einem Dach wohnt, ist dieses unehrliche Kind natürlich ein Skandal. Schon als Christas Mann Karl noch lebte, hatten Valentin und sie nicht das beste Verhältnis. Der Journalist Ernst Klee, der Christa stundenlang interviewt hat, schreibt über Valentin, dieser war für sie nur eine Verdopplung der Gestalt des Mannes. Die beiden tranken zusammen und aßen vor den Augen der hungrigen Kinder, ohne ihnen etwas abzugeben. Also Valentin und sein Sohn. Ne? Also Der war praktisch wie der schlimme Ehemann. Mhm. Und spätestens seit Christa ihrem Schwiegervater gebeichtet hat, dass sie ein Kind bekommt, werden ihre Streits, also die von Christa und ihrem Schwiegervater, immer schlimmer. Eines Tages erkundigt sich Valentin sogar bei einem befreundeten Polizisten, ob man seiner Tochter Christa, für ihr ungebührliches Verhalten nicht die Sittenpolizei auf den Hals hetzen könnte. Und auch das ist sowas, wo du denkst, das ist ja Deutschland und es ist noch gar nicht so lange her, dass ja. es sowas wie eine Sittenpolizei gab. Ist einfach ganz, ganz schlimm. Mhm. Und die hat wahrscheinlich natürlich nur bei Frauen zugegriffen, ne? die halt solche Dinge machen wie unverheiratet schwanger werden.
1: Ja, oder wenn man es gewagt hat, homosexuell zu sein, dann natürlich auch.
0: Ja. Genau, aber wenn man jetzt als Mann in der Hochzeitsnacht mit der Kellnerin fremd geht, da kommt natürlich nicht die Sittenpolizei. Ne?
1: Das ist ja kein Problem.
0: Richtig. Also das ist wirklich Wahnsinn. Jetzt ist natürlich das Problem, dass Christa Angst bekommt oder sogar Panik. Denn sollte diese Sittenpolizei tatsächlich gegen sie ermitteln, könnte dann ja auch rauskommen, dass sie kurzzeitig ihr Kind abtreiben wollte. Dazu muss man vielleicht wissen, dass Abtreibung in Deutschland wenige Jahre vorher noch mit Todesstrafe bestraft wurde. Oh. Anfang der 50er Jahre drohen Frauen, die abgetrieben haben, lange Gefängnisstrafen. Also muss Christa Lehmann jetzt handeln aus Angst vor Entdeckung. Jetzt darfst du mal raten, was sie aus dem Kleiderschrank zieht.
1: Eine Ampulle E605, würde ich sagen.
0: Ja, ganz genau. Die hat sie immer noch da Verwahrt für schwere Zeiten sozusagen. Mhm. Am 14. Oktober 1953 hat Christa wie so oft für ihren Schwiegervater eingekauft. Seit dessen Frau und dessen Sohn gestorben sind, hilft sie ihm im Haushalt, bügelt seine Hemden und macht Besorgungen für ihn. Eigentlich die perfekte Schwiegertochter. Doch an diesem Tag rührt sie ihm den kompletten Inhalt einer der E605-Ampullen, die sie immer noch im Schrank versteckt hat in seinen Joghurt und gibt ihm die Flasche. Am nächsten Morgen trinkt Valentin zum Frühstück die gesamte Flasche Joghurt. Also es muss so eine Art Trinkjoghurt gewesen sein, er also jetzt nicht flüssig so
1: flüssig halt, ja,
0: ja, ziemlich flüssig, genau, nicht so zum Löffeln. Er steigt auf sein Rad und fährt damit zur Arbeit. Auf dem Weg dorthin wird Valentin Lehmann plötzlich schwindelig. Er hält an und steigt vom Rad, krümmt sich unter heftigsten Krämpfen. Einige Fußgänger sehen ihn noch zusammenbrechen und rennen zu ihm, doch es ist zu spät. Valentin Lehmann verliert auf dem Bürgersteig sein Bewusstsein. Aus seinem Mund läuft eine milchig- weiße Flüssigkeit. Ein herbeigerufener Arzt kann nur noch seinen Tod feststellen. Zufälligerweise hat genau dieser Arzt Valentin Lehmann sieben Jahre vorher wegen einer Herzerkrankung behandelt. Seine Diagnose steht also ziemlich schnell fest, Infarkt durch Herzmuskelentzündung. Wenige Minuten später erfährt Christa Lehmann von einer Nachbarin, dass ihr Vater gestorben ist. Sie radelt sofort zur Unglücksstelle, weil sie denkt, ihr leiblicher Vater sei auf der Straße zusammengebrochen. Aber als sie sieht, dass dort nicht ihr Vater Ludwig, sondern ihr Schwiegervater Valentin liegt, dreht sie sofort um, ohne sich weiter um den Toten zu kümmern. Als sie wieder zu Hause ist, beschwert sie sich noch bei ihrer Nachbarin, dass sie durch den Tod des Schwiegervaters jetzt ganz bestimmt viel Lauferei mit den Behörden vor sich hat. Kurze Zeit später wird Valentin Lehmann beerdigt und seine Schwiegertochter Christa ist endgültig eine freie Frau.
1: Wow, also das, das wirkt recht herzlos, auch wenn man nicht mhm. weiß, dass sie für seinen Tod verantwortlich ist.
0: Ja, total.
1: Und da schöpft niemand Verdacht.
0: Ja, also das war auch die Frage, die ich mir gestellt habe. Zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht, weil wir ja, das hatten wir in beiden Fällen, der, der Karl Lehmann hatte, diese Magenerkrankung und der Valentin Lehmann, diese Herzerkrankung, also beide Vorerkrankungen. Mhm. Und deshalb wäre jetzt ein natürlicher Tod nicht unplausibel. Ja. Der Valentin ist ja auch schon ein bisschen was älter, also damals zu einer Zeit, wo man mit 75 schon, ne, also wo das so mhm. eine Zeit war, wo die Herren gerne mal verstorben sind. Hat da keiner genau hingeguckt.
1: Ja, und da beim Radfahren körperliche Anstrengungen, mhm. ja.
0: Genau, also das ist, ist theoretisch möglich. Und ich glaube, es spielt durchaus auch eine Rolle, dass man sich gar nicht vorstellen könnte, dass eine Frau jemanden ermordet zur damaligen Zeit. Mhm. Also das ist ja bis heute immer noch die absolute Ausnahme, dass sowas passiert. Aber damals, als man noch ein konservativeres Verständnis hatte von Mann und Frau, war das, glaube ich, noch viel unvorstellbarer.
1: Und sie ist ja nicht nur eine Frau, sie ist Mutter.
0: Sie ist Mutter, genau. Und dann kommt eben noch die Art und Weise der Morde dazu, mhm. denn es ist zu diesem Zeitpunkt noch kein einziger Fall auf der ganzen Welt bekannt, wo jemand das benutzt hat, um es irgendwie den Menschen zu verabreichen. Also auch das führt, glaube ich, dazu, dass diese Tat ja undenkbar ist und wahrscheinlich wären diese beiden Morde niemals entdeckt worden, wenn Christa nicht Anfang 1953 Annie Hamann kennengelernt hätte.
1: Von der hast du uns ja vorher schon erzählt, Anni mhm. und ihr Hund hatten eine unglückliche Begegnung mit den vergifteten Schnapspralinen.
0: Ja, ganz genau, das ist die Anni, von der ich erzählt habe. Die beiden werden sehr schnell beste Freundinnen. auch das hatte ich am Anfang schon kurz erwähnt. Mhm. Im Sommer 1953 bekommt ihre Freundschaft dann einen kleinen Knacks, als Christa Anni erzählt, dass sie wieder schwanger ist. Anni hat nämlich sogar keinen Bock auf Kinderwagen schieben und sagt Christa knallhart ins Gesicht, dass sie keine Lust auf eine Freundschaft mit ihr hat, wenn die nicht mehr mit ihr feiern gehen kann.
1: Das ist ja nett. Hui. <lacht>
0: ja, oder? Das ist so. Ja, ähm, war wohl eine besondere Art. Der Freundschaft. Mhm. In dem Streit sagt Anni außerdem zu ihrer besten Freundin, dass ihr auch schon andere Leute von einer Freundschaft mit Christa abgeraten hätten. Und genau damit unterschreibt Anni Hamann, ohne es zu wissen, ihr eigenes Todesurteil.
1: Ich verstehe ja, dass es wehtut, wenn jemand sowas sagt zu einem. Aber mhm. deswegen bringe ich doch nicht direkt meine Freundin um.
0: nein. Aber das war ja auch tatsächlich nicht der Plan. Der Tod von Anni Hamann ist, ehrlich gesagt, nur ein ganz blöder Zufall. Christas eigentliche Idee ist nämlich, Annis Mutter Eva Ruh umzubringen. Die verdächtigt Christa nämlich, gegen ihre Freundschaft mit Anni zu sein. Deshalb soll die 75-Jährige sterben.
1: Ah, und du hattest gesagt, dass Eva schon gemeint hat, dass sie irgendwie Angst hätte vor Christa.
0: Mhm. Genau, also sie sagt später aus, dass sie bei irgendeinem Besuch bei der Christa das Gefühl hatte, dass die irgendwie unheimlich war. Also man kann nicht sagen, dass sie Verdacht geschöpft hat, aber mhm. sie hatte irgendwie so ein schlechtes Gefühl. Und sie hat eben ihrer Tochter auch gesagt, "Na ja, also ne, mit der befreundet finde ich nicht so eine gute Idee. Mhm. Und das ist eben das Problem. Alles beginnt am Samstag, den 13. Februar 1954 bei einem Einkaufsbummel zusammen mit ihrer Freundin Annie kauft Christa im Wormser Kaufhaus Wortmann fünf mit Likör gefüllte Schokopilze. Sobald sie alleine zu Hause ist, beginnt sie mit den Vorbereitungen für ihren tödlichen Plan. Mit einer ganz kleinen Schere öffnet sie den Boden von einer der Pralinen und schüttet den Likör vorsichtig aus. Dann füllt sie eine halbe Ampulle E605 in die Praline und streicht den Schokopilz Boden der Praline mit einem heißen Messer sorgfältig wieder glatt. Der Schokopilz sieht jetzt aus wie neu. Die Praline mit der Giftfüllung landet ganz unten in einer schmalen Tüte. Die anderen ungefährlichen Pralinen legt Christa Lehmann obendrauf. Am selben Abend um 21 Uhr besucht Christa ihre Freundin Anni zu Hause, um sie zu einem Besuch in einem Café abzuholen. Die Pralinen hat sie in ihre Manteltasche gesteckt. Auf dem Weg zu Anni isst Christa selbst einen der Schokopilze, den obersten, natürlich ohne Gift. Das ist auch so eine Sache, als ich das gelesen habe, ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte. Ja. Weil es kann ja durchaus sein, dass in der Tüte irgendwie die Pralinen durcheinander kommen und dann wäre es halt für sie richtig doof gelaufen gewesen.
1: Habe ich mir auch gedacht, aber du hast ja gesagt, es war so eine ganz schmale mhm. Tüte, also je nach Größe der Pilze hatte halt immer wirklich nur eine auf dem anderen Ja, ja. Platz genau,
0: die waren so aufeinander gestapelt, mhm. aber trotzdem, ich glaube, ich hätte irgendwie Schiss, dass die Giftpraline ausgelaufen ist oder so. Also ich würde mich das ja. nicht trauen, da irgendwie eine wegzumampfen. Mhm. Allerdings, ja, Christa macht das und als sie bei ihrer Freundin ankommt, ist Anni noch nicht fertig. Dafür sind Annis älterer Bruder Kurt und ihrer Mutter Eva Ruh zu Hause. Man plaudert ein wenig, dann verteilt Christa die Pralinen. Eine ist sie selbst, die anderen beiden gibt sie Anni und ihrem Bruder. Und die letzte Praline von ganz unten aus der Tüte, also die gefährliche, die reicht sie Eva Ruh. Anni isst ihre Praline direkt, Kurt und seine Mutter Eva haben gerade keine Lust auf Schokolade und lassen ihre Pralinen liegen. Das ist natürlich nicht Teil von Christas Plan hm. und sie versucht, Annis Mutter Eva zu überreden, doch noch in den Schokopilz zu beißen. Frau Ruh, essen Sie doch, warum essen Sie denn nicht? Aber die, also Frau Ruh, hat überhaupt gar keine Lust und antwortet nur, ich mag sie eben nicht. Die Giftpraline bleibt unangetastet auf dem Küchentisch liegen. Wahrscheinlich denkt Christa den ganzen Abend an nichts anderes als an diese tödliche Gefahr auf dem Küchentisch. Aber gegenüber ihrer Freundin Anni lässt sie sich nichts anmerken. Ich meine, das ist natürlich auch eine Zwickmühle, wenn sie jetzt sagt, hm, mit der Praline, hm. dann wird sie sich selber verraten. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass da ziemliches Chaos herrscht in ihrem Kopf an dem Abend.
1: Ja, aber stell dir mal vor, die Mutter sagt, hm? oh nö, ich will den nicht essen. Und dann sagt Annie in dem Moment: Ach ja, aber ich hätte Lust. Was macht sie denn dann? Schlägt sie ihrer Freundin die Praline aus der Hand?
0: Das ist eine gute Frage. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Aber mhm. vielleicht wäre das noch was anderes gewesen, wenn sie so unmittelbar dabei gewesen wäre. Mhm. Das weiß ich natürlich nicht. Aber klar, ne? also ne, irgendwie rasen die Gedanken durch ihren Kopf. Und sie muss sich jetzt irgendwie überlegen, was mache ich denn jetzt? Und die beiden kommen dann irgendwie gegen 0 Uhr zurück. Und der Küchentisch ist auf einmal leer. Ja, Also keine mhm. Praline mehr zu sehen. Aber alle leben noch im Haus und dann hat Christa zu dem Zeitpunkt gedacht, naja, vielleicht wirkt das Gift einfach nicht mehr, weil es hat ja schon längere Zeit in ihrem Kleiderschrank verbracht. Kann ja sein, dass das irgendwie, also dass Gift irgendwie schlecht wird nach einer Zeit. Ja, alles ist möglich. Genau, weil es ist ja schon anderthalb Jahre her, dass sie die Ampullen gekauft hat. Was Christa nicht weiß und auch nicht wissen kann, ist eben, dass Anis Mutter die Praline gar nicht gegessen hat. Nach ihrer Erkältung hatte sie ja keine Lust auf Likör, deswegen hat sie die Praline erstmal auf so einem kleinen Tellerchen in den Küchenschrank gestellt. Weil damals, ne, man hat sowas natürlich nicht weggeschmissen, sondern Praline ist ja mhm. was ganz Feines, ne, Schokolade, Likör, mhm. zu der Zeit eben noch was ganz Besonderes und deshalb ist auch am nächsten Tag, am Sonntag immer noch nichts passiert, als Christa die Familie zum Essen besucht. Mittlerweile ist sich Christa sicher, dass das Gift nicht gewirkt hat, aber sie traut sich auch nicht nach der Praline zu fragen, das wäre dann doch zu auffällig, was ich ein bisschen nachvollziehen kann. Ja, klar. Mhm. Ja, und das ist halt der Grund, warum diese Gip Praline, die eigentlich für Eva Ruh gedacht war, im Küchenschrank liegen bleibt, bis Anni Hamann sie am nächsten Tag findet und herzhaft hineinbeißt. Anni Hamann stirbt am Montag, den 15. Februar um 15.18 Uhr und Christa Lehmann hat damit versehentlich ihre beste Freundin ermordet.
1: Ja, scheiße. Mhm. Aber du hast ja, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, dass sie das Gefühl hatte, das schmeckt so Bitter. Und dann hat sie sich noch einen Tee gemacht, um irgendwie diesen Geschmack loszuwerden. Ja. Gut, dann ist es natürlich schon zu spät. Aber da merkt man doch, dass es eben kein Likörchen ist, was da drin ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und dann gibt es ja noch den zweiten Punkt, auf den ich gleich kommen werde. Der Arzt, der Anni Hamans Tod feststellt, ruft die Polizei, die wenige Minuten später Eintrifft. Denn zum einen gibt es diese Zeugenaussage mit dem bitteren Geschmack und zum anderen ist ja der Hund auch gestorben, der ebenfalls von ja. der Praline genascht hat. Ne? Also ja, das, äh, das macht ja klar, da muss irgendwas mit der Praline gewesen sein. Das kann jetzt nicht schon wieder einen Durchbruch eines Magengeschwürs oder irgendwie eine Herzkrankheit gewesen sein. Mhm. Einer der ersten am Tatort ist Polizeioberassistent Kurt Erhardt, der sich 50 Jahre später noch an viele Details erinnert. Es war nicht mein schwierigster Fall, aber der, der für das größte Aufsehen gesorgt hat. Ziemlich schnell finden er und seine beiden Kollegen heraus, dass sowohl Anni Hamann als auch der Hund der Familie von der Praline gegessen haben, die Christa Lehmann zwei Abende vorher vorbeigebracht hatte. Währenddessen wird die Leiche von Anni Hamann in der Gerichtsmedizin in Mainz untersucht. Der Gerichtsmediziner ist sich ziemlich schnell sicher, dass die Praline vergiftet war. Also beschlagnahmt die Polizei alle Schokopilze aus dem Kaufhaus Wortmann und warnt die Bevölkerung vor der Gefahr, weil... Es kann ja durchaus sein, dass das alles ein blöder Zufall war und, keine ja. Ahnung, ein Kaufhauserpresser oder ein böser Ex-Mitarbeiter die Pralinen vergiftet hat. Ja, klar. Das will man zumindest ausschließen.
1: Oder vielleicht auch das, was in der Produktion schief ging.
0: Genau, das kann ja alles durchaus sein. Deswegen versucht man, das auszuschließen. Allerdings wird in keiner einzigen anderen Praline irgendwas Giftiges gefunden. Und während die Gerichtsmediziner in Mainz immer noch rätseln, welches Gift für den Tod von Anja Hamann und ihres Hundes verantwortlich sein könnte, nehmen die Ermittler das Leben von Christa Lehmann genauer unter die Lupe. Ist ja irgendwie nachvollziehbar, weil die hat die Praline mitgebracht. Dabei stoßen sie natürlich auch auf den Tod ihres Mannes. Karl und ihres Schwiegervaters Valentin Lehmann. Ab da ist sich Ermittler Kurt Erhard sicher, auf der richtigen Spur zu sein. Und auch dem Gerichtsmediziner in Mainz kommt nach viel Rätselraten der entscheidende Gedanke. Ihm fällt ein, dass er vor Jahren mal eine wissenschaftliche Studie über die Wirkung des Pflanzenschutzmittels E605 gelesen hat. Und tatsächlich gelingt es dem Rechtsmediziner, das Gift im Körper von Anni Hamann nachzuweisen. Währenddessen plagt Christa Lehmann das schlechte Gewissen. Auf der Beerdigung ihrer besten Freundin Anni Hamann bricht sie endgültig zusammen. Ich wollte das nicht, schreit sie. Als sie danach am Friedhof in die Straßenbahn steigen will, wird sie festgenommen. Sie kommt in Untersuchungshaft, aber sie schweigt. Christa Lehmann bestreitet sogar ein Gift mit dem Namen E605 überhaupt zu kennen. Für die Ermittler bleibt die 30-Jährige ein Rätsel. Wobei man auch vielleicht an der Stelle sagen muss, das ist gar nicht so eine schlaue Verteidigungsstrategie, wenn eben dieses Gift bei ihr im Schrank liegt. Also der Plan war nicht so, du würdest sagen, der war nicht so ausgefinkelt. <lacht> <lacht> ne, also das ist ja eine Lüge, die man sehr schnell enttarnen kann ja. Man sagt, ich habe noch nie was von diesem Gift gehört und dann, und dann findet man es bei ihr im Schrank. Ja, das ja. ist ein äh, bisschen ärgerlich. Für die Ermittler bleibt sie trotzdem ein Rätsel, denn für den Tod von Christas Mann und ihrem Schwiegervater haben sie mittlerweile jeweils ein Motiv gefunden. Aber den Mord an Christas bester Freundin Anni Hamann kann sich die Polizei einfach nicht erklären. Dieses Rätsel löst sich erst am Montag, den 22. Februar, also genau eine Woche nach dem Tod ihrer besten Freundin. Christa Lehmann möchte plötzlich einen Pfarrer und ihren Vater sprechen. Auch das finde ich interessant. Sie scheint ein sehr enges Verhältnis zu ihrem leiblichen Vater zu haben, obwohl mhm. er sie so verprügelt und misshandelt hat. Also sie bittet die beiden sprechen zu dürfen und den beiden Männern gesteht sie dann auch, den Schokopilz mit E605 gefüllt zu haben. Aber nicht, wie sie sagt, um Eva Ruth zu töten, sondern nur, um sie krank zu machen. Die Ermittler befragen sie danach bis in die Abendstunden, aber Christa bestreitet weiter, etwas mit den anderen Todesfällen zu tun haben, also mit dem Tod ihres Mannes oder ihres Schwiegervaters. Irgendwann ist die Vernehmung ergebnislos beendet und die Polizisten stehen schon an der Türschwelle, als Christa mit kühlen, fast spöttischen Worten sagt, ich habe auch meinen Schwiegervater ermordet. So zumindest erinnert sich der damalige Ermittler daran. Erst am nächsten Abend gesteht Christa auch den Mord an Franz Lehmann, also an ihrem Ehemann. Mhm. Um frei zu sein, habe ich beschlossen, meinen Mann zu ermorden. Währenddessen hat sich vor dem Gefängnis auch an diesem Abend wieder eine Menschenmenge versammelt, die immer wieder Mörderin Mörderin ruft. Also das war natürlich ein oh. Riesending damals und hm. du kannst dir vorstellen, was diese aufgepeitschten Leute vor dem Gefängnis verlangt haben. Das war sicherlich keine Bewährungsstrafe. Also Nein, garantiert nicht. Hm. Andere Zeiten damals. Der Staatsanwalt ordnet eine Exhumierung der Leichen von Karl und Valentin Lehmann an und tatsächlich werden in ihren Überresten Rückstände von E605 gefunden. Damit ist endgültig bewiesen, Christa Lehmann hat drei Menschen auf dem Gewissen. Ich bin froh, dass es aus ist, sagt sie in ihrer letzten Vernehmung vor dem Prozess zum damaligen Ermittler Kurt Erhards. Kannst du das verstehen, dass man sagt, ich bin froh, dass es vorbei ist?
1: Ja, ich denke, dass sie jetzt eine gewisse Erleichterung verspürt, dass ihr Geheimnis raus ist, dass sie nicht mehr lügen muss und niemandem mehr was vorspielen muss.
0: Ja, ich glaube auch, dass es gerade zum Ende, also ich kann mir vorstellen, dass sie mit dem Mord an ihrem Mann und ihrem Schwiegervater durchaus besser klargekommen ist, aber eben die eigene mhm. beste Freundin, die einzige richtige Bezugsperson zu ermorden, das liegt glaube ich schon sehr Schwer auf dem Gewissen.
1: Ja, wobei die anderen beiden Morde natürlich auch belastend sein können.
0: Definitiv, aber ich kann mir vorstellen, weil damit ist ja die Jahre vorher einigermaßen klar gekommen, aber ja. das war jetzt natürlich nochmal so ein Punkt, wo man dann denkt, ich glaube, ich habe ganz schön verkackt, wahrscheinlich. Mhm. Der Prozess gegen Christa Lehmann beginnt am 20. September 1954 vor dem Mainzer Schwurgericht und dauert nur zwei Tage. Medien aus ganz Deutschland berichten über die sogenannte Gifthexe von Worms. Auch das wieder, ne? Also eine Frau ist eine Hexe. <lacht>
1: Natürlich gleich die Gifthexe.
0: Natürlich, ja, genau. Vor Gericht wiederholt Christa Lehmann ihre Aussage, dass sie ihren Mann und ihren Schwiegervater gezielt getötet hat. Nur der Tod der besten Freundin Anni Hamann sei ein Versehen gewesen. Ein psychiatrischer Gutachter attestiert ihr die volle Schuldfähigkeit, aber Zitat, eine egozentrische, gefühlskalte und geltungssüchtige Persönlichkeit. Auch das wieder übrigens, es ist Interessant, wenn man sich diese alten Gutachten und Akten anschaut. Ich habe ja auch zum Beispiel diesen Münsteraner Fall gemacht, wo die Frau angeblich ihren Mann ermordet und geköpft hat. Und mhm. auch da zieht sich durch die Akten so eine, ja, man muss schon sagen, Abscheu gegenüber gewissen Frauen. Also eine mhm. Frau, die nicht bei jeder Vernehmung weint, ist gefühlskalt. Also das ist schon. Ja. So eine gewisse Frauenfeindlichkeit in diesen Jahren, die man da zwischen den Zeilen irgendwie wiederfindet. Ja, und besonders absolut. interessant finde ich, wenn man sich diesen Gutachter etwas genauer anschaut, der das alles ihr attestiert. Denn genau dieser Gutachter war 1937 unter den Nazis Direktor der Heilanstalt im hessischen Marburg geworden und hat dort Hunderte von psychisch erkrankten Patienten durch Unterernährung und Medikamente sterben lassen. Offizielle Todesursache Lungenentzündung.
1: Also ein bisschen sowas wie unser Dr. Groß in Wien.
0: Mhm. Und dann musst du dir vorstellen, dass so jemand dann nachher über egozentrische und gefühlskalte Persönlichkeiten urteilt. Das ja. entbehrt nicht einer gewissen Ironie. ne? Ja, ja. Am 22. September um 17.30 Uhr fällt das Urteil gegen Christa Lehmann. Sie wird dreimal zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie nimmt das Urteil scheinbar regungslos hin. In ihrem Schlusswort bittet sie das Gericht darum, wenigstens ihre bürgerlichen Ehrenrechte behalten zu dürfen. Falls ich eines Tages doch wieder in Freiheit kommen sollte, möchte ich wenigstens nicht als ehrlose Frau dastehen. Diesen Wunsch erfüllt ihr das Gericht nicht. Sie bekommt ihre Ehrenrechte auf Lebenszeit aberkannt. Darüber habe ich ja schon in Folge 71 gesprochen, also der Fall Rohrbach. Ich weiß nicht, ob es das in Österreich auch gab. Ja. Das gibt es heute zum Glück nicht mehr. In Deutschland war es damals üblich, Straftätern zusätzlich zu der Haftstrafe, also zu der Verurteilung, auch ihre bürgerlichen Rechte, also zum Beispiel das Wahlrecht zu entziehen ja, genau. und sie ja doppelt zu bestrafen, mhm. ne, um wirklich zu sagen, die sind aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Ja. Gab es das bei euch? Auch.
1: Ja, also ich kenne das definitiv ja. Okay.
0: Ja, also Christa Lehmann ist jetzt halt eine von diesen Menschen ohne Ehre und sie kommt in das Frauengefängnis Neuwied bei Koblenz, wo sie die nächsten Jahre verbringen wird.
1: Dreimal lebenslänglich muss sie das tatsächlich absitzen, also einmal halt. Wie geht's weiter nach dem Urteil?
0: Ja, ich würde vielleicht erstmal gerne noch über das über das Gift sprechen, weil das finde mhm. ich tatsächlich sehr interessant, was da passiert ist. Durch die Berichterstattung über die Gifthexe von Worms ist dieses Pflanzenschutzmittel E605 Mitte der 50er plötzlich, und das meine ich jetzt bewusst doppeldeutig, in aller Munde. Der Spiegel schreibt zum Beispiel, dass nach dem Verfahren in Deutschland eine richtige Selbstmordepidemie einsetzt. Immer mehr Deutsche wählen das Gift für ihren Suizid. Fraglos wird nicht nur die Methode kopiert, sondern es reift eben auch vielfach erst angesichts der Vortat der Entschluss zur eigenen Tat heran, zu der es sonst nicht gekommen wäre. Das kennt man aus der Psychologie, das ist der sogenannte Werter-Effekt. Ja. Deswegen ist es halt immer so eine schwierige Sache, ob man über Suizide berichten sollte oder nicht, weil immer mhm. die Gefahr besteht, dass eventuell Menschen, die eh schon zum Beispiel unter Depressionen leiden, dann erst auf die Idee kommen, ah, so könnte ich es ja auch machen. Und mhm. das scheint da der Fall gewesen zu sein. Das führt zum Beispiel dazu, dass das rheinland-pfälzische Innenministerium die Presse auffordert, den Namen des Giftes nicht mehr zu nennen.
1: Ja, ja, guter Move. Dann weiß man wenigstens nicht was.
0: Ja genau, das äh, kommt aber glaube ich leider ein bisschen zu spät, weil der Name ist schon ja. in der Öffentlichkeit. Mhm. Was die nicht machen, was ich noch nachvollziehbarer gefunden hätte, wäre den Verkauf zu verbieten. Das passiert nicht. Mhm. E605 wird weiterverkauft, allerdings nur noch gegen Vorlage des Personalausweises. Was bei Menschen mit suizidalen Absichten auch nicht so richtig schlau ist, weil die kochen <lacht> sich dann einfach trotzdem. Ähm, außerdem, das ist wahrscheinlich das, was eher hilft, das Gift wird vergelt. Also das heißt, man färbt es mit so einer auffälligen Farbe ein und macht es besonders bitter, mhm. dass man es eben nicht mehr so einfach runterschütten kann oder bei anderen Leuten in den Joghurt oder die Milch mischen kann. Und es hat tatsächlich bis 2001 gedauert, bis die Anwendung von E605 in der Europäischen Union verboten wurde. Trotzdem ist gerade erst wieder, ich glaube es war 2019, jemand damit vergiftet worden, ein 56-jähriger Mann aus Lübeck. Sein Mieter hatte ihm das Gift in den Portwein geträufelt. Also es kann durchaus sein, dass noch in irgendwelchen Regalen, ja. ne, alte Bestände Oder im Gartenschuppen
1: halt ist noch was gelegen.
0: Genau und deswegen ja. also das zieht sich tatsächlich bis heute durch, dass damit noch Leute in der heutigen Zeit vergiftet werden. Christa Lehmann selbst leidet in der Haft extrem unter ihren Schuldgefühlen und versucht mehrfach Suizid zu begehen. Sie schluckt Nägel, Stricknadeln und Bleireste, wird deshalb zwischenzeitlich in die Psychiatrie gebracht. Ihre Kinder darf sie jahrelang nicht sehen. Die Kinder wurden in Pflegefamilien untergebracht und gelten offiziell als adoptiert, damit niemand erfährt, wer ihre Mutter ist. Als die JVA Neuwied 1971 wird, verlegt man Christa ins hessische Frauengefängnis nach Frankfurt. 1977 kommt sie nach 23 Jahren in Haft aus dem Gefängnis frei und versucht unter einem neuen Namen ein ebenso neues Leben zu beginnen. Aber, das fällt ihr nicht leicht, immer wieder versucht die Boulevardpresse ihre neue Identität zu lüften und ihren neuen Wohnort herauszufinden. Hm. Wie finden wir das?
1: Ja, ich finde es scheiße, ich denke mir, lass die Frau doch in mhm. Ruhe. Sie hat ihre Strafe abgesessen und jetzt soll sie auch ein normales Leben führen dürfen, finde ich. Ja. Das ist sowieso schwierig genug nach 23 Jahren im Knast, wo du ja. auch noch deinen jeglichen Kontakt zu deinen Kindern verloren hast. Und sollte sie jetzt weitermachen mit dem Vergiften, dann wird man sie auch wieder finden. Aber bei ihr, nehme ich mal stark an, war das jetzt auch keine Gefahr
0: ehrlich gesagt kann ich mir das auch nicht vorstellen und bevor so jemand entlassen wird, gibt es ja auch psychologische Gutachten, die auch mal falsch liegen können, ne, sicherlich, ja, 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 ja. aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das bei ihr eben dieser spezielle Fall war, wo sie das Gefühl hatte, so handeln zu müssen und ich bin da komplett deiner Meinung, wenn jemand seine Strafe abgesessen hat, dann muss er die Chance kriegen auf ein neues Leben und auch dafür wurde ich jetzt schon öfter von Leuten kritisiert, mhm. die das am liebsten hätten, wenn alle Leute, die eine Straftat begangen haben, mit einem Schild auf der Stirn rumlaufen würden. Ich habe das und das gemacht. Mhm. Also es heißt nicht, dass ich die Straftat gutheiße, überhaupt nicht. Aber ich denke, dass man eine Chance haben sollte, ja. ähm, ein neues Leben zu starten. Und wie du schon gesagt hast, wenn wieder was passiert, kommst du halt wieder in den Knast und dann hast du deine zweite Chance vergeigt und dann bleibst du auch länger.
1: Solange halt keine Gefahr mehr besteht. Dass du sowas wieder machst oder was ähnliches wieder machst.
0: Genau, es gibt sicherlich Menschen, vor denen man die Gesellschaft schützen muss. Die sollen auch meinetwegen ja. ihr ganzes Leben irgendwo eingesperrt bleiben, gar kein Ding. Aber in so einem Fall...
1: Dafür gibt es ja die Sicherheitsverwahrung. Dafür
0: gibt es die Sicherungsverwahrung, genau. Aber das war eben bei ihr nicht so. Und dann finde ich es wirklich eklig. Also das, das ist wirklich eklig. Und ja. das ist in dem Fall auch so. Einmal taucht eine ehemalige Mitgefangene von Christa an ihrem neuen Arbeitsplatz auf und schreit herum, ob hier denn keiner wisse, dass sie die Giftmörderin Christa Lehmann sei.
1: Ja, geht die dann auch rum und schreit, was sie alles verbrochen hat? Weil die war ja wohl auch im Knast.
0: Ja, die haben sich nicht auf einer Ferienfreizeit kennengelernt, definitiv. Ja. Nee, das nun nicht. Und man könnte jetzt meinen, oh Gott, da bricht dann jetzt das neue Leben komplett zusammen. Mhm. Aber dieses Outing in ihrem neuen Job verläuft für Christa zum Glück positiv. Alle Kollegen wissen jetzt Bescheid, stehen aber geschlossen hinter ihr und es passiert ihr ganz genau nichts. Christa Lehmann darf unter ihrem neuen Namen in ihrem neuen Job bleiben und arbeitet bis zu ihrer Rente in dem Betrieb. Auch danach hilft sie dort immer wieder aus. 1995 schreibt der Journalist und Autor Ernst Klee über sie. Seit bald 19 Jahren ist sie nun in Freiheit nahezu konfliktfrei. Er hat stundenlange Gespräche mit Christa Lehmann geführt und aus seinen Notizen mit ihrem Einverständnis 1977 das Buch Christa Lehmann das Geständnis der Giftmörderin verfasst. Darin schreibt er zum Beispiel... Ihre Schuldgefühle zerfleischten sie fast. Angeblich soll Christa Lehmann unter ihrem neuen Namen zuletzt im Schwarzwald gewohnt haben. Laut Medienangaben lebte sie zumindest 2019 noch. Heute wäre sie fast 100 Jahre alt. Hm. Ein langes Leben. Ja. Und hoffentlich dann in den letzten Jahren zumindest ein einigermaßen glückliches Leben.
1: Ja, hoffe ich auch.
0: Also wir haben das schon so ein bisschen angerissen, diese Diskussion, aber ich möchte da jetzt zum Ende nochmal einsteigen. Mhm. Giftmorde oder auch Gartenmord zur damaligen Zeit, jetzt mal ganz überspitzt formuliert, könnte man ja auch sagen, dass es so eine Art Notwehr war. Also jetzt natürlich nicht Notwehr im juristischen Sinne, aber im moralischen Sinne, denn die geprügelten Frauen, die haben ja damals überhaupt gar keine Hilfe bekommen. Mhm. Es gab keine Hilfe aus der Zivilgesellschaft. Es gab keine Frauenhäuser. Scheidung war so gut wie unmöglich. Und die Frauen waren in dem Moment, wo sie sich haben scheiden lassen, sowohl sozial als auch finanziell am Ende, mhm. weil die ja oft eben keinen Beruf hatten und vom Mann finanziert wurden. Also kann man das ein bisschen verstehen, dass Christa Lehmann so gehandelt hat in dem Moment?
1: Ich persönlich verstehe das Definitiv. Ich habe da ja auch Folgen über die Engelmacherinnen von Nordschref gemacht mhm. oder über Baba Anjuka, wo es eben darum geht, dass Frauen dann sich zusammenschließen und das Gift verteilen, damit sie ihre brutalen Ehemänner loswerden können. Mhm. Das heiße ich absolut nicht gut, aber ich kann es doch in gewisser Weise nachvollziehen. Ich meine, wer sagt, das kann ich mir nicht vorstellen, Absolut nicht. Niemals darf sowas sein. Der kann sich glücklich schätzen, weil es ihm oder ja. ihr anscheinend so gut geht, dass er oder sie noch nie in eine Situation gekommen ist, in der man darüber nachgedacht hat. Wie zum Henker komme ich da raus? Ist der Tod meines Peinigers wirklich der einzige Ausweg?
0: Ja, aus heutiger Sicht ist es, glaube ich, schwerer nachzuvollziehen. Die Lage hat sich ja glücklicherweise zumindest in Deutschland, und Österreich geändert, ja. was Scheidungen, was Beratung und so weiter angeht. Aber
1: aber eben im historischen Kontext.
0: Genau, das ist, wie du schon sagst, das ist ein Fall, der eben sich vor fast 70 Jahren abgespielt hat. Und den muss man eben auch in dem Zusammenhang sehen, was nicht heißt, dass ich diese Taten gut heiße mhm. und ich glaube, Leute zu vergiften ist nie die Lösung deiner Probleme. Das sollte man niemals, niemals, niemals tun. Richtig. Aber ich habe zumindest, je mehr ich mich damit beschäftigt habe und je mehr ich mich auch damit beschäftigt habe, wie ihr Vater sie behandelt hat, wie ihr Mann sie behandelt hat, mhm. zumindest ein, ähm, ja, eine gewisse Art des Verstehens dafür entwickelt, dass sie vielleicht wirklich als eine Person, die auch nicht besonders viel Bildung hatte mhm. und die jetzt auch nicht super perfide vorgegangen ist, also es war ja kein super ausgefinkelter Plan, den sie da verfolgt hat, das hat man ja dann zwischenzeitlich gemerkt, ja. das ist glaube ich ja, wahrscheinlich war das in ihrem Kopf der einzige Ausweg, den sie zu dem Zeitpunkt gehabt hat, um irgendwie aus der Situation rauszukommen. Wobei ich den dritten Tod ein bisschen anders sehe, also da war ja keine Gefahr, weißt du, die, ja, die Annie hat sie nicht geschlagen oder bedroht, die war keine Bedrohung für sie, die hat sie einfach nur genervt und ich glaube da...
1: Beziehungsweise die Eva...
0: Entschuldigung, genau, nicht die Annie, sondern ihre Mutter, die Eva, die sollte ja das eigentliche Opfer sein. Mhm. Ne? Das war ja keine Gefahr für Christa Lehmann, sondern die fand sie halt einfach doof. Ja. Und da hat sie dann eine Schwelle überschritten und gesagt, ich finde jemanden doof, dann bringe ich den jetzt auch um die Ecke. Ja. Das ist dann, finde ich, natürlich noch ein bisschen was anderes.
1: Finde ich auch, ja, ja. Und Giftmords ist halt schon auch irgendwo ein bisschen feig.
0: Das stimmt, aber ich glaube, als Frau, die ihren Mann um die Ecke bringen möchte, der ihr wahrscheinlich körperlich überlegen ist, ist das eine von ja. wenigen Möglichkeiten, die du hast. Du kannst natürlich deinen Ehemann im Schlaf vielleicht erschlagen, aber dann weiß halt wirklich jeder, dass es Mord war. ne?
1: Richtig, man kann es gut verstecken, unter Umständen. Zweimal hat es funktioniert bei ihr. Wir geben hier keine Tipps. Nein. Das ist eine beschissene Idee, aber... Aber, ja, ich glaube, eben in dem Fall von ihrem Mann und von ihrem Schwiegervater hat sie keinen anderen Ausweg gesehen. Ja. Und dann hat sie es ein bisschen über die Stränge geschlagen, mhm. weil es ja zweimal schon so gut funktioniert hat.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Also, falls jetzt wieder irgendwie Post kommt von Leuten, die sagen hier linksgrüne Feministen Scheißpropaganda bei Verbrechen von dem Mann, <lacht> schickt die einfach direkt an Franziska. <lacht> Ja,
1: und ich lösche sie einfach.
0: Okay, das ist eine gute Arbeitsteilung. Das ist eine sehr gute Arbeitsteilung. Aber das, das kennen wir beide ja schon. Ich glaube, du noch ein bisschen mehr als ich, ne?
1: Arbeitsteilung.
0: Nein. <lacht> <lacht> Arbeitsteilung nicht, sondern eher im Sinne von, dass äh, du eine böse Feministin bist.
1: Ach so. Ja, ja. So meinte
0: ich das. Ja. Ja, ja. Ja,
1: ich hasse ja auch Männer
0: und... Du hast Männer außer mich. Ach so, ja, ja. Und McFluff, McFluff ist doch auch ein Mann. Dann hast du ja schon zwei Männer, die du definitiv nicht hast.
1: Es gibt sogar noch ganz, ganz viele
0: andere. Das beruhigt mich ein bisschen. <lacht> Nein, ich kann das ich kann das bestätigen nach unserer gemeinsamen Zeit in Wien. Franziska ist keine Männerhasserin. Sie läuft nicht irgendwie mit einem Schild und einer Sense durch die Welt und prügelt auf wildfremde Männer auf der Straße ein.
1: Nee, niemals.
0: Meistens ist sie sehr nett. <lacht>
1: Du bist auch meistens sehr ja nett.
0: Dann sind wir uns ja einig. <lacht> ja, es war mir eine besondere Freude mit dir, weil es ist ja tatsächlich jetzt die letzte Folge Verbrechen von nebenan vor der Sommerpause.
1: Mhm. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Machst du auch Sommerpause?
1: Ich mache Sommerpause erst nach meiner Tour.
0: Ah, Okay. Das heißt also, wenn ihr es jetzt gar nicht mehr aushaltet, könnt ihr sehr gerne auf, äh, darf es ein bisschen Mord sein, umschwenken. Mhm. Und ich bin wieder da und zwar Ende August. Also Folge 83 kommt Ende August bei Audio Now und eine Woche später dann überall sonst, wo es Podcasts gibt. Es ist sozusagen ein für ein bisschen länger. Und ich glaube, also ich habe mir das jetzt die letzten zwei... Sommerpausen vorgenommen, mhm. nichts zu machen, hab's aber nicht geschafft und hab irgendwie trotzdem immer noch irgendwas gemacht und doch noch Spezialfolgen rausgehauen. Mhm. Aber dieses Mal tatsächlich, ich glaube, ich mache wirklich mal nichts. Finde ich gut. Es war ein so krasses Jahr bis jetzt mit der Tour und mit den Aufzeichnungen und mit zwei Podcasts nebeneinander, mhm. dass ich glaube ich jetzt wirklich mal... Nichts mache, ich weiß nicht, wie lange ich es aushalte, aber ich habe es mir zumindest vorgenommen, das äh, zu versuchen und ja, wie gesagt, wenn ihr jetzt das gar nicht mehr aushaltet, es gibt so viele tolle andere Podcasts auf der Welt, darf so ein bisschen Mord sein, zum Beispiel meine wärmste Empfehlung.
1: Und dann kann man dich ja auch anschauen auf Sky Crime.
0: Richtig, genau. Es gibt neue Folgen auf Sky Crime, die sind jetzt schon draußen. Kannst du auch ohne Abo, also du brauchst nicht mal ein Sky Abo, kannst du bei Wow gucken oder bei Sky Ticket beziehungsweise. Oder ihr könnt einfach, um die Sehnsucht ein bisschen zu stillen, euch jetzt schon mal Tickets für die Tour im Herbst holen mhm. und dann habt ihr was, worauf ihr euch freuen könnt. Und dann mhm. bin ich ab Ende August wieder da und dann gehst du praktisch fast genau dann in die Sommerpause, ne? als ob wir uns abgesprochen hätten.
1: Genau und irgendwann Bald machen wir dann ja auch noch eine Folge bei mir zusammen.
0: Sehr gerne. Stimmt, das ist ja dann auch noch. Also die Leute sind eigentlich perfekt versorgt. Wir müssen uns ja. gar keine Sorgen machen. Nö. Die Leute sind super versorgt.
1: Ich glaube, es wird ein guter Sommer.
0: Ich glaube, es wird ein sehr guter Sommer. Ich hoffe sehr darauf. Ich hoffe auf Sommer, Sonne, Eis essen, mhm. ins Wasser springen, Musik hören, lange Abende auf dem Balkon. Mhm. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Ja. Und ähm, ja. Ich hoffe, ihr könnt den Sommer gut genießen. Ich bin mir relativ sicher, dass ihr das könnt. Und wir hören uns dann wieder nach der Sommerpause. Oh Gott, es fühlt sich immer so wie ein Abschied an. Es auch ein bisschen, <lacht> aber es ist nur ein kurzer Abschied. Also wir hören uns wieder nach der Sommerpause. Franziska, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass ich es zu deinem Auftritt nach Münster schaffe. Das ist ja gar nicht so weit weg von mir. Das wäre schön. Und dann winke ich auf jeden Fall. Ja, klar. Entweder von vor oder vielleicht auch von auf der Bühne. Das weiß ich noch nicht so ganz genau.
1: Weißt du noch nicht, ob du dich traust?
0: Ich bin ja eher so ein schüchterner Typ auf der Bühne, das weißt du, das hast du ja miterlebt.
1: Ja, dann sehen wir uns da, das würde mich sehr freuen.
0: Ich hoffe, dass ich es zeitlich hinkriege, mhm. also ich werde versuchen, alles möglich zu machen und ansonsten bald wieder in Wien, dem wunderschönen Wien. Ich bin ja ein bisschen verliebt jetzt in Wien, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zu Recht. Zu Recht, es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Stadt. Falls ihr noch nicht da wart, fahrt unbedingt nach Wien. Das äh, kann man, glaube ich, auch mal an der Stelle sagen. Jo. Vielen Dank. Ich hätte mir keinen schöneren Gast für die letzte Folge vor der Sommerpause wünschen können. Und ich kann jetzt schon mal verraten, für die erste Folge nach der Sommerpause habe ich mir auch einen speziellen Gast überlegt, den sich ganz viele von euch schon gewünscht haben. Aber das verrate ich euch dann erstmal an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank an dich, Franziska. Dankeschön.
1: Danke an dich, Philipp. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Und Bussi, Baba.
0: Danke. Tschüss.